Chamas, la semana pasada nos dejé una tarea, ¿si ¿sí se acuerdan? Exacto, desaprender los patrones tóxicos. ¿Y cómo le fue con eso? Porque, a ver, de mi parte me fue fatal. Hoy declaro que he fallado rotundamente en ello. Pero, ¿saben qué? Está bien, no es un proceso que se dé de la noche a la mañana, se trata de intentar. Y es que... Hay una belleza sublime al intentar ser mejor cada día, porque poco a poco, you know, baby steps, vamos creciendo. Y aunque no veamos los cambios de forma inmediata, ahí están con nosotros, esperando el mejor momento para salir a impresionarnos. A veces pienso que la mera intención de tratar ser mejor ya te hace una mejor persona. Así que no se sientan mal si no obtuvieron el resultado que esperaban. Hang in there. Hoy es un nuevo día para seguir intentando. Y ¿saben qué? No matter the outcome, estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes. Y hablando de hacer un nuevo día, hoy es 28 de enero del 2023. Una vez más, este fiel servidor les habla desde su cuarto mirando a través de su ventana. Hoy estoy viendo a los pájaros planear serenamente sobre un inmenso cielo azul celeste sin nubes y un sol que baña gentilmente con su luz cada rincón de Barranquilla. Y hay demasiado viento, me siento en Bogotá. Esto anuncia que llegó la mejor época del año, el carnaval. Me recuerda muchísimo a Cumaná en sus días de playa, ¿saben? Así que bueno, vamos allá. Vamos a zambullirnos en este nuevo episodio. Bienvenidos todos a The Tea. Una vez terminada la jornada laboral de ayer... Me encontraba esperando a las afueras del edificio de mi trabajo por el in-driver que me llevaría a mi casa. En el interín, una de mis compañeras de trabajo, con las que disfruto muchísimo conversar, se acercó a mí a presentarme a su pareja, quien la estaba esperando desde hace un rato sentado cerca de las jardineras de la entrada. Fue un encuentro nada fuera del ordinario, sin embargo, mi compañera me introdujo como amor. Él es el mejor quality assurance que he tenido jamás. Y bueno, para aquellos que no saben, yo trabajo en la industria de BPO, entonces ser Quality Assurance es básicamente aquel que regula la calidad del servicio que se presta a los clientes. Pero esas palabras que ella utilizó calaron muchísimo en mí, de una manera positiva, claro, porque debo admitir que esta semana fue quizás una de las peores de todo mi año y a duras penas estamos en enero todavía, so God help me please. Y aquí es donde shit gets deep. A veces suceden cosas en nuestras vidas que preferiríamos no haber vivido y que además están completamente fuera de nuestro control y entendimiento. En mi caso, 
yo había trabajado muy duro por meses para obtener un ascenso en mi trabajo y justo cuando estuve a punto de obtenerlo, simplemente no se dio. Las razones siempre permanecerán poco claras para mi entendimiento, pero el mal trago quizás viva conmigo como por muchos meses más. Y fue justo esa experiencia lo que ocasionó un efecto dominó en otras áreas de mi vida, además de la profesional, como por ejemplo la de mis amistades y quizás mis posibles relaciones amorosas. Por un breve periodo de tiempo, sentí que simplemente no podía continuar, lo que fue una gran sorpresa para mí, porque, pues, quien me conoce sabe que ya le he visto la cara a lo que es perder, no a uno, sino a dos seres muy queridos y a la migración. Y sin embargo, lo que quizás no entendía hace siete días atrás era que sí podía, solo que no con todo al mismo tiempo. Y sé que lo que les hablo es tan incómodo de escuchar como para mí decirlo, porque de alguna u otra forma hoy en día solo le permitimos a los demás tener acceso a nuestros días buenos, aquellos donde somos extremadamente felices y somos extremadamente exitosos. Créame, yo también manejo Instagram, también manejo LinkedIn, y, y son esos momentos donde la emoción desborda a través de cada centímetro de nuestro cuerpo lo que nos gusta compartir, y está completamente entendible. Pero ¿recuerdan lo que Alegría le dijo a Tristeza en Intensamente en la película de Pixar? Tristeza, mamá y papá, el equipo, todos fueron a ayudar debido a Tristeza. No puede haber días buenos si no hay días malos. Y asimismo... Todo está interconectado en nuestras vidas. De alguna u otra forma, al sentir una falta de validación en mi trabajo, me hizo creer que en cierto sentido estaba en desventaja en relación a mis amigos, eh, a mi familia y a todas las personas que me rodeaban de una forma económica, profesional e incluso moral. Y al final terminé hiriendo a muchísimas personas, pero en especial a alguien que en realidad me gustaba. Y lo peor es que todo esto solamente sucedió el lunes pasado. Para el martes, increíblemente, yo no sentía nada. Por primera vez en mi vida, no había emoción, no había expectativas, ni ilusiones, ni falsas esperanzas. Me levanté sin agradecer un día más de vida. Miraba sin mirar, como dice Shakira, y realizaba las cosas por inercia. Yo tenía la sensación de que en realidad a nadie le importaba lo que me estaba sucediendo. Entonces, ¿por qué tenía que importarme a mí? ¿De qué vale invertir tanto tiempo en un trabajo o en una relación si al final así es como te pagan? Pensaba yo. What's the point? Y sí, sé que muchos de ustedes quieren oír qué sucedió con esa persona que me gustaba. Bueno, ¿saben el video The Blank Space de Taylor Swift? La parte cuando ella se desquicia y se vuelve loca. No. Bueno, pretty much, ese era yo. Y estoy muy avergonzado de contarles esto porque... Yo sé que muchos de ustedes me ven y dicen como que... Oh, that guy has his shit together. Y, y en cierta parte sí. Yo siempre he sido una persona muy calmada, muy pacífica y, y muy sonriente. Pero es que esta persona desquiciada no era yo. 
era una masa de energía zombística, era algo surreal, ¿saben? Era como, como esos monstruos que vemos en las caricaturas que son horrendos y se alimentan de todas nuestras inseguridades y juicios y autocríticas y malos pensamientos. Esa bola de energía negativa salió, no sé ni de dónde salió, solo apareció. Y siento que yo ni siquiera me había percatado de que estaba, solamente yo... Pensé que estaba como, como continuando y haciendo lo mejor que podía y, y sin embargo estaba ahí, ese monstruito estaba ahí y se había apoderado de mí y había cruzado las líneas con todas las personas a mi alrededor. Por primera vez en mi vida, gracias a este monstruito, me bloquearon de WhatsApp. Y yo no sé si a ustedes los han bloqueado alguna vez. Pero para mí eso fue como un wake up call, como, hey, what's going on with you? You're not like this. Y no puedo ni siquiera culparlo de que me haya bloqueado, porque I was a complete bitch. Like, fui una total mierda con él, y, y no era justo. Y sin embargo, pasó. Me avergüenzo y me apeno, pero es como, ¿saben? Ustedes cogen una almohada llena de plumas rompen la almohada y esparcen las plumas, luego ustedes piensan que se pueden recoger las plumas y coser la almohada, ¿la almohada va a quedar igual que antes? No, porque ya se dañó, porque quizás no va a haber la misma cantidad de plumas, no, no vas a poder recolectarlas todas porque el viento se las lleva. Así mismo pasa en estas situaciones. Y sí, sé que muchos dirán, joda, este cuento parece inventado, o sea, Andrés... Like, una persona que pasa medio día cantando y el otro medio día riendo, convertido en un psycho freak. Sí, yo estoy igual de sorprendido que ustedes. Pero supongo que las personas alegres también tienen sus días oscuros. Y está bien, um, somos todos humanos. Quizás no fui el primero ni seré el último de nosotros a quien este monstruito le jugó una mala pasada. Pero no fue justo, ¿saben? Ni responsable, efectivamente, que todos aquellos que sí ven lo bueno que hay en mí hayan tenido que recibir un arañazo de ese gato arisco en el que yo me había convertido. Y recuerdo haber pensado, cuando ya estaba en esta fase de, de autorreflexión y sanación, supongo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le pido perdón a esta persona después de semejante cagada? O sea, ni siquiera es una excusa ni una justificación que lo que me haya pasado en el trabajo lo haya llevado a mi vida personal, porque se supone que yo, como adulto, debo saber manejar ambas cosas y diferenciarlas en el momento en el que lo tenga que diferenciar. Y que sin importar cuánto lo evitara, seguía encontrándome a, a esta persona en todos los rincones de Barranquilla. O sea, es gracioso... ¿Cómo vives toda una vida sin notar a alguien, pero luego de que arruinas las cosas con esa persona, lo ves hasta en la sopa? ¡Joder! Y esa es la cuestión, la severidad de la palabra adulto. Es como que si de buenas a primeras ya no necesitáramos a más nadie que nos ayude. Como que si ya nosotros deberíamos de tener todo resuelto en nuestra cabeza. Y a veces no es así. Recuerdo que llegó un punto en el que ya no podía más. 
y entré por la puerta de mi casa, caminé directo al final del pasillo, entré al cuarto de mi mamá, me senté al borde de su cama y le digo, mamá, no, no puedo más. Y gracias a Dios, mi mamá es la mejor persona del mundo, es mi persona favorita y la amo como no tienen idea. Y recuerdo que ella me pregunta, ok, pero ¿qué pasó? Y bueno, les, como les estaba comentando a ustedes, le eché el cuento a ella y... Y ella dice, pero, pero ¿por qué te sientes en desventaja? ¿Por qué sientes que, que vales menos? Eso no es verdad. Y yo le digo, pero es que, a ver, todos mis amigos se están casando, algunos están teniendo hijos, otros ya tuvieron hasta dos. O sea, why not me? ¿Por qué no yo? ¿Por qué, por qué yo no tengo eso, eso que, que de alguna u otra forma me haga especial? ¿Sí? Y recuerdo que ella me dijo, ¿y por qué piensas que necesitas a alguien para ser especial? ¿Por qué piensas que necesitas un promotion para ser especial? Tú eres especial porque ya lo eres. Tú no necesitas una reafirmación de la vida. Ya tú eres especial. Y recuerdo que me dijo algo muy, muy icónico y fue, lo que viene palizo no trae arrugas. Lo que es para ti, ni aunque te quites. Y lo que no, ni aunque te pongas. ¿Por qué presionarías las cosas hasta este nivel? You see, a veces suceden cosas y lo que empeora la situación no es tanto lo que sucedió, sino cómo nosotros reaccionamos a esa situación. Y luego al día siguiente sostuve una conversación con otro de los líderes de mi trabajo. Esta persona maravillosa e increíble vino por una visita super flash que iba a hacer al departamento y, y es casi como que la vida lo hubiese puesto en mi camino para tener esta conversación. Y me dio mucha perspectiva sobre todo lo que estaba sucediendo en todos los ámbitos de mi vida. Y recuerdo sus palabras, recuerdo que me dijo, we gotta work, like, tenemos que trabajar en que tú empieces a expresar lo que sientes pero de una forma oportuna, no esperes a que los demás hagan o, o, o no asumas que los demás tienen que hacer. Es cierto, a veces las personas deberían de nacerles del corazón hacer las cosas y aún así no las hacen, pero tú estás en tu derecho de pedir que las hagan. No asumas lo que ellos deberían de hacer o, o no asumas que ellos no lo hacen porque no quieren, porque we all are humans. Todos cometemos errores, todos somos humanos, pero sea lo que sea que vayas a pedir o lo que vayas a expresar, tiene que venir de un punto de asertividad como lo tienes ahora, porque en persona eres una persona extremadamente asertiva y ahí sentí como que la vida me, me diera una cachetada para que reaccionara y empezara a prestar la atención a todo lo que había sucedido y a cómo había reaccionado a, a lo que sucedió. Y pensé en esta persona eh, de las que les hablaba anteriormente, la persona que me gustaba. ¿Por qué yo había reaccionado así? ¿Por qué de pronto fue más fácil para mí convertirme en alguien horrendo a través de un mensaje de WhatsApp? Si esto hubiese sucedido en persona, yo hubiese reaccionado así. Y ahora me doy cuenta de por qué muchas relaciones no florecen. Es casi como que si sostuviéramos una navaja de doble filo cuando se trata de las redes sociales. 
antes solíamos decir, tienes el cerebro conectado a la boca, pues ahora más bien tendríamos que decir, tienes el cerebro conectado a las redes sociales. Es como que todo el tiempo queremos saber dónde está la otra persona o qué hace la otra persona, asumiendo, suponiendo, me está engañando o está jugando conmigo o no hizo esto porque no lo quiere hacer, cuando en realidad esa persona no está ni siquiera al tanto de todo lo que está en nuestra cabeza. Y, y si pensarlo dos veces y sin tener la suficiente responsabilidad afectiva, vamos vaciando todo lo que pensamos en las redes sociales. Mandamos indirectas, escribimos en Twitter, eh, publicamos una foto, todo para llamar la atención de esa persona y no está bien. No está bien que todo eso venga desde un punto no asertivo y no responsable. Es como decía eh, mi líder y como decía mi mamá, no hay que asumir. No hay, que, no hay que presionar las cosas a un nivel. Si tú sientes algo, exprésalo, pero exprésalo bien. Y esa fue la lección más grande que pude obtener de esta semana. Pero de vuelta a la parte de no asumir, se sintió casi karmático, ¿saben? ¿Será que esta semana no fue más que un conjunto de percepciones que simplemente no se alinearon? Una percepción al darme la noticia, una percepción al conocer a la persona, una percepción de la persona de mí, una percepción de mis jefes, de mí. Todo percepciones, percepciones, percepciones que fueron simplemente agregándole a una bolita de nieve que se fue haciendo cada vez más y más y más y más grande. Pero bueno, ya había metido la pata y qué coño, ya era suficiente de tanta mierda. Sí, era suficiente de querer ser perfecto y de retener todos esos sentimientos dentro de mí porque, ¿saben qué? No soy perfecto, ni quiero ser perfecto, ni quiero tampoco pretenderlo. Así que ahora la pregunta era, ¿cómo arreglo todo esto? En una parte laboral, pues no fue muy difícil. Simplemente había que ponerse manos a la obra, trabajar igual de bien que siempre y seguir demostrando el por qué había llegado hasta donde he llegado. Porque la validación y el reconocimiento no debe de llegar de otras personas, debe de llegar de nosotros mismos. Y yo soy muy bueno en lo que hago. Ahora, en una parte amistosa y familiar quizás la cosa se complica un poco más. Porque tendría que ser honesto y tenía que explicarles lo que había sucedido y pedir perdón, pero perdón de verdad. Por no haber estado ahí cuando ellos me necesitaban y por haberlos arañado cuando intentaron ayudarme. Pero ahora, ¿cómo puedo arreglar las cosas con él? No sé hacerlo. Nunca nadie me enseñó cómo los gays arreglan las cosas. Ni siquiera nos enseñaron cómo se construyen las cosas, cómo se construyen las relaciones entre los gays. Es por eso que se llaman princesas Disney y no princesos Disney. No hay un ejemplo a quien imitar. De hecho... Ni siquiera nos dan educación sexual a los gays en el colegio. Se nos enseña la parte heterosexual, pero nunca nos han enseñado cómo prepararse para el sexo de una forma homosexual, cómo se hace un lavado, cómo uno se cuida, cómo se debería de ser la higiene, nada de eso. ¿Será por eso que tantas relaciones homosexuales fracasan? Y es que esto es terreno desconocido. Si estuviéramos en una comedia romántica heterosexual de los 90, 
yo le hubiese pagado a la banda del colegio para que tocaran I love you baby mientras yo descendía por las gradas corriendo de la policía del campus para pedirle perdón a mi chica ideal como en la película esta de Ten Things I Hate About You ¿Pero es eso realmente lo que un homosexual quiere? Además, ya saben que enero tiene como 60 días en sí mismo y, y todo esto está sucediendo muy lejos de mi quincena, así que pues, honestamente, no tengo el dinero para pagar ni siquiera una serenata chirri en el momento. Hice lo que mejor sé hacer, comer y esperar a que todo fuese solo una anécdota en alguna fiesta en el futuro con mis amigos. Sin embargo... Hace dos días, mientras, mientras bajaba por las escaleras del edificio, y esto lo hacía eh, tratando de evitar encontrármelo en el ascensor por accidente, porque imagínense lo incómodo que es bajar ocho pisos, ocho, con una, en un ascensor de, de dos por dos con esa persona que no te habla y que además sabes que te bloqueó. Y... Y yo venía corriendo por las escaleras y yo dije, pues voy a, a salir de aquí lo antes posible solo para evitar cualquier contacto, para nada, porque cuando llegué, puff, me lo encontré en el lobby. Y recuerdo pensar, seriously, like, is this real? Y él me vio, obviamente, y yo lo vi, y, y silencio total. Y lo peor es que él iba caminando a medio metro de mí adelante. Y ya yo estaba resignado, yo dije, ya pues no le hablaré más nunca, quedaré como el, el loco... Que, que pues se desquició, pero algo me dio el impulso de poner mi mano sobre su hombro y decirle, soy solo un chico parado frente a otro chico, diciéndole lo mucho que se arrepiente de haberle herido. Perdón, la cagué. Supongo que las películas románticas a veces sí funcionan, pensé. Y él me dijo, no me importa, ¿cómo te fue en el trabajo? Sí, bueno, no fue muy Julia Robert y Richard Gere de su parte Pero supongo que no necesitamos una película a la cual imitar Tenemos todo un libro en blanco que podemos pintar con los colores que queramos pintar No hay solo una forma de estar en una relación Y, y no tiene que ser perfecto y mucho menos tiene que compararse a las relaciones de las demás personas Solo tiene que ser Y con respecto al trabajo Está todo bien. Ayer estaba hablando y riendo con mis compañeros y por un segundo me abstraje de la escena. Por un minuto pensé, wow, de verdad me gusta estar aquí, disfruto estar aquí. Y me queda tanto por aprender de cada uno de mis compañeros. Supongo que las cosas suceden por una razón. Pero la única forma de saber eso es mirando hacia atrás. No, no podemos hacerlo mirando hacia adelante, es decir... Solo podemos conectar los puntos cuando miramos hacia el pasado. No podemos conectar los puntos mirando hacia el futuro. Porque el futuro es incierto. Y de verdad agradezco de todo corazón a esta compañera que dijo que yo era el mejor. Porque en ese momento no me sentía el mejor. Y quizás no sea el mejor. Pero lo que sí sé es que soy un poco mejor que yo mismo ayer. Y para mí eso es suficiente. Gracias a todos por escuchar y nos vemos en un próximo episodio de The Tea. <ríe> Hasta luego.